0: In Folge 18 erfahren wir heute, was Markus und Fruchtfliegen gemeinsam haben.
1: Und warum man auch als Bäcker nicht zwingend so müde gucken muss wie Susan Link. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für gute Laune, für gute Nachrichten, für gute Geschichten, für. Gutes Wetter heute vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall bester Dinge, dass das wieder eine ganz wunderbare Folge wird, denn er ist an meiner Seite Comedian, Autor, Kinogranate, ähm, Bienenbeglücker, ach was weiß ich, was ich alles zu ihm sagen könnte, außerdem heißt er noch Markus Barth.
1: Und die Dame natürlich, die diese Woche wieder die etwas kleinen Äuglein hat, weil sie wieder MoMA moderiert,
0: Susan Link ist natürlich auch mit dabei. Ja, wir freuen uns sehr. Ich habe auch das Gefühl, es werden zwar im Moment um uns herum weniger schlechte Nachrichten, aber es sind immer noch nicht genug gute und deswegen freue ich mich, dass wir uns wieder hier, äh, keiner weiß ja, was der andere mitgebracht hat, aber wieder schöne Sachen erzählen werden und wir gucken natürlich am Anfang auch immer noch mal so ein bisschen zurück auf die Folge davor, weil ihr uns natürlich auch immer gut versorgt mit eigenen Geschichten oder Reaktionen. Markus, du hast wieder was.
1: Das ist vollkommen richtig, weil äh, vor allem, muss ich auch mal sagen, ich freue mich immer so sehr, weil wir, was ein Feedback, das wir ganz oft bekommen ist, Mensch, äh, ich ich höre den Podcast so gerne und bitte macht das auch nach Corona weiter. Die Leute haben jetzt schon, Stimmt, Angst. Ja. Leute haben jetzt schon Angst, dass wir aufhören, weil sie sagen so, man kann doch immer Hoffentlich gute geht die Inzidenz genau. nicht zu null. <lacht> genau, also keine Angst noch, haben wir keinerlei andere Pläne, wir machen jetzt einfach mal weiter. Und ähm, ja, ich muss natürlich rückblickend auf die letzte Folge, muss ich, bevor wir irgendwas anderes machen, Susan, muss ich natürlich dir etwas sagen, aber nicht nur dir, sondern auch all unseren Hörern und Hörerinnen. Es ist mir ganz wichtig, <lacht> euch allen einmal zu sagen... You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Das war jetzt total schief, weil ich gemerkt habe, man kann gar nicht, wenn man, wenn man Kopfhörer drin hat, kann man gar nicht auch gleichzeitig noch Gitarre spielen, die man dann nicht hört. Deswegen haben die immer einen Knopf im Ohr, jetzt weiß ich das. Na gut, also den Gesang denken wir uns weg, aber die Ukulele. Ihr seht, ich bin voll dabei. Also Ukulele, ich kann es ja nur im. Ich habe ja erwähnt, Du hast sie Mal, dir angeschafft, genau. Ich habe sie mir angeschafft fürs Wohnmobil. Es ist das perfekte Instrument. Ich bin jeden Tag am Klimpern und es macht einfach nur unsäglichen Spaß. Ich habe jetzt zum Beispiel auch rausgefunden, dass ja auch Nils Bokelberg, den ich auch extrem gerne äh, folge bei Social Media, auch Ukulele spielt. Und Sarah Kuttner spielt auch Ukulele. Also scheinbar, äh, ich bin da einem Trend ja, aufgesessen also. jetzt
0: offensichtlich. Also es
1: ist, ich kann es nur empfehlen. Es ist das tollste Instrument. Da
0: haben wir ja Welt. schon eine Band. <lacht> ja, Toll, genau. dass du unseren Wunsch erfüllt hast, weil <lacht> es gab ja wirklich mehrere Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir, unbedingt muss er was vorspielen. Ich hatte es mir schon in der letzten Folge gewünscht und es war natürlich fantastisch. Es hat also sich ich, äh, bin ich es hat sich sowas von gelohnt. Ich bin ja. verrückt. Und es gibt übrigens <lacht> noch
1: ein Feedback, weil wir letzte Woche die Unterhosen von Sissi hatten, die versteigert wurden. Ja, natürlich. Und da ja. hat äh, direkt auf unserer Podigee Seite, ihr wisst, wenn ihr einfach mal auf erzähl mir was gutes.de geht, da könnt ihr den Podcast auch hören und da hat, könnt ihr auch kommentieren. Ich bemühe mich auch immer darauf zu antworten und da hat jemand geschrieben, der sich nennt der Rheinische Antiquarius, schreibt übrigens wurde eine Nachweislich Queen Victoria gehörende Unterhose kürzlich für 12.000 Pfund versteigert. Da bekam wie? man allerdings auch was fürs Geld, denn die Dame war nur etwa ja. vier Fuß, acht Inch groß, aber fast genauso breit. Okay, okay, also da, ja, das ist, das war dann wahrscheinlich ein bisschen größer als die von Sissi. Aber dafür waren ja bei Sissi ja. gleich drei Teile, wie wir gelernt haben.
0: Das waren drei Teile und äh, leider, da hat er recht, hatte Sissi ja äh, Size Zero, also Größe 32, ja, da war ja nicht viel zu holen, holenstoffmäßig, ja. ne? ja, also so eine echte Alternative.
1: <lacht> so, aber wir, ich würde vorschlagen, wir legen direkt los mit der ersten guten Geschichte, die du mitgebracht hast. Susan, ich bin sehr gespannt. Vielen okay.
0: Ja, ich bin äh, heute, äh, als erstes habe ich gedacht, bin ich mal ein bisschen nachhaltig unterwegs, weil das hat mir wirklich sehr gut gefallen, was ich da gelesen habe und zwar geht es darum, dass wir vielleicht demnächst äh, in Häusern leben aus Bananenschalen und äh, Zwiebelresten Ach. und diese Vorstellung fand ich ganz schön. Das ist nämlich eine Idee oder eine, eine Versuchsreihe aus Japan. Da haben Forscher sich nämlich damit äh, beschäftigt, aus Lebensmittelresten eine Betonalternative zu machen und das funktioniert tatsächlich. Also die haben, es gibt dieses Konzept sowieso schon, man nimmt pulverisiertes Holz, mit großer Hitze wird das zusammengepresst und das ist so die bisherige Alternative für Beton, mit der man so arbeitet. Das haben die jetzt aber wirklich mit Bananen, Orangen und Chinakohl gemacht und das Ganze wird dann wirklich gepresst und mit Wasser vermengt und das Material, was dabei rauskommt, ist einfach, muss man sagen, wenn es so ist, wie die Forscher das sagen, sensationell, denn es Verrottetnis? Nicht? Es wird nicht von Schimmel befallen? Das heißt also für Bauprojekte super, wir kennen das ja, die meisten ja. Äh, Gebäude haben schon beim Bau Probleme zu trocknen, also das scheint da überhaupt kein Problem zu sein und wenn man zum Beispiel, also es ist sowieso so stabil wie Beton, aber wenn man Chinakohl benutzt, ist es sogar noch dreimal stabiler als Beton, das finde ich sensationell, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, aber letzten Endes, Beton ist ja auch nur so eine zusammengerührte Masse, also wenn das funktioniert, das tolle ist, wenn das wirklich funktioniert, also das ist jetzt in einer Testphase, man kann es noch nicht kaufen. Aber die sind da wirklich schon weit fortgeschritten. Dann könnte man sozusagen zwei große Probleme bekämpfen, nämlich Lebensmittelverschwendung. Also wir haben ja letztens ja. hier schon mal drüber gesprochen, in Deutschland alleine jedes Jahr 18 Millionen Tonnen. Dann könnte man ja sagen, komm, wir nutzen das wirklich für sinnvolle Sachen wie für so eine Wiederverwendung. Und ich hatte da jetzt auch nicht so einen richtigen Plan von, aber Beton ist wohl wirklich auch echt äh, sehr umweltschädlich in der Herstellung. Also da gibt's wohl 700 Kilogramm Kohlenstoffdioxid für eine Tonne Ui. Beton. Das ist also wie wenn zwei Autos ein ganzes Jahr durchfahren. Also das äh, frisst richtig was weg. Das heißt, man könnte da wirklich zwei Fliegen mit einer äh, Klappe schlagen. Und ich finde einfach die Vorstellung super, dass wir dann in so... Gemüse und Bananenhäusern <lacht> wohnen würden.
1: Ich ziehe mich jetzt mal in meinen Weißkohl zurück. So.
0: Ja, sozusagen. Aber die Idee finde ich klasse und vor allen Dingen äh, wirklich etwas, wo man mal, ich weiß nicht, man denkt aber, warum ist da noch früher keiner draufgekommen, als es noch gar, warum hat man nicht ja. erst Bananenschaden gemischt und, und dann bevor man den Beton diesen,
1: angerührt? Ja. Ja, tatsächlich, oder? Ja, absolut, vollkommen richtig. Ich bin natürlich jetzt gleich schon wieder beim Essen, weil, äh, du kennst <lacht> <nicht>. <lacht> nein, weil ich habe kürzlich auch Rezepte gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, ähm, dass man Burger mit Bananen, mit Bananenschalen machen kann. Ich war, aber ich weiß, ach, ich muss das nochmal recherchieren, ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber irgendwie kann man aus Bananenschalen, die kann man nämlich theoretisch auch essen, wenn man sie entsprechend zubereitet, und daraus kann man quasi so vegetarische
0: Paddies machen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ah. Mhm. Nee. Nee, ich habe diese Woche noch gelesen, dass man aus Spargel, äh, der nicht so doll war, hat man äh, Schalen wiederum für anderes Obst gemacht, fand ich auch interessant, also offensichtlich <lacht> lässt sich unsere Natur ganz wunderbar äh, wiederverwerten, Gefäße draus machen, ich meine, die Asiaten äh, nutzen ja schon länger Blätter und alles mögliche, um, ja. um wirklich äh, Gefäße auch daraus zu machen, wir sind da irgendwie immer ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen stolperig. Bist du da Aber wenn immer, da langsam
1: Bist du beim Asiaten dann auch immer so, dass du nicht weißt, welches Blatt man eigentlich essen darf? <lacht> wenn, nicht, wenn du wüsstest, wie lange ich schon auf Bananenblättern rumgekaut habe, du bist mir irgendjemand gesagt hat, hm, Markus, die machen wir mal lieber weg. <lacht> Die, die kannst du liegen lassen, Markus. <lacht> Na, oder nochmal
0: beherzen so eine Bambusschale gewissen.
1: <lacht> ich dachte, das wäre halt so wie die griechischen Weinblätter und sowas. Und dann ja. war ich bei Asiaten und die waren auch mit irgendwas gefüllt halt und dann habe ich halt auf diesen Bananenblättern rumgekaut. Aber das kann ich nicht empfehlen. Also das äh, eher nicht. Dann doch lieber ein Dach rausbauen, zum Beispiel.
0: Du, je nachdem, wie diese Häuser sich entwickeln, kannst du vielleicht auch demnächst Mauern ablecken, wenn du möchtest, <lacht> weil sie nach Chinakohl oder Banane schmecken. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Das könnte ich ja meinen spanischen
1: Nachbarn auch mal empfehlen, weil du weißt ja ich komme immer wieder auf die spanischen Nachbarn von gegenüber äh, zurück wer das ist ja nicht versteht das dauert zu lange sind. um das zu erklären aber also wie gesagt ich behaupte also äh, mein mann behauptet die menschen die gegenüber von uns wohnen kommen aus spanien ich habe jetzt extra mal aufs klingelschild geguckt kein einziger spanischer ja. name darauf <lacht> antwort meines mannes vielleicht sind die aus argentinien Oh, <lacht> <lacht> Egal. Jedenfalls bei denen regnet es offensichtlich rein, weil ich sehe, die Nachbarn jetzt nur noch da stehen und irgendwie durch ihre Küche wischeln und offensichtlich ist das Dach undicht. Vielleicht sollte ich ihnen mal so ein paar Bananenblätter
0: rüberwerfen. Einfach Hallo? mal in Briefkasten Hab habe ich dir jemals erzählt? Ich war äh, in Thailand auf einer ganz peinlichen Tour unterwegs. Wir Uns wurde gesagt, man könnte wilde Tiere sehen und ich wurde mit meinem Mann über einen Fluss geschippert und es war nicht ein einziges wildes <lacht> Tier zu sehen. Ich äh, hingegen war schwer erkältet zu dieser Zeit, weil ich irgendwie mir da was weggeholt hatte. Und dann fing es an zu schütten, wie man das ja im Regenwald auch schon mal so hat. Es schüttete also wie bekloppt. Und dann ist aber wirklich unser Bootsführer ist aus dieser Nussschale gestiegen, in den Busch gesprungen und hat so riesige Bananenblätter geholt. Ja. und mich damit zugedeckt und ich bin Och. wirklich trocken wieder nach Hause ge gepaddelt. Ich hatte kein, kein wildes Tier gesehen, aber ich kann Bananenblätter sehr empfehlen. Ist das toll.
1: Mensch, wir sehen ne? unendliche Möglichkeiten, tun sich da auf. Es ist einfach wunderbar. Ja, du bist dran, Markus. Äh, sehr gerne. Ich würde sagen, wir bleiben beim Essen. Das ist ja mein Lieblingsthema. Und äh, mein Lieblingsthema Nummer zwei, Rot. Du weißt das.
0: Ich, <lacht> Der Sauerteigliebhaber. Ich bin die
1: Susi Sauerteig hier beim Podcast. Und ähm, deswegen bin ich immer, wann immer Nachrichten mit Brot aufkommen, habe ich sofort die Ohren aufgestellt. Und jetzt äh, gibt es zum Beispiel Folgendes. In Deutschland, ich meine, das Brot ist uns ja sehr wichtig in Deutschland. Mhm. Das Problem ist aber, unsere Bäcker kämpfen um den Nachwuchs. Sie haben große Nachwuchssorgen, weil keiner sich mehr nachts um eins äh, in eine Backstube stellen will. Und ich kann das so gut Uhrzeit verstehen. Diese Uhrzeit stellen sich höchstens Menschen in ein ekelhaft. Fernsehstudio.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich ein Problem. Und ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass äh, dieses Jahr oder nee, 2020 blieben im Bäckerhandwerk 46,6 Prozent der Stellen bei den Verkäuferinnen Ui. und 28,4% Prozent bei den Bäcker und BäckerInnen äh, blieben offen. So. Das hat sehr viel mit der Schichtarbeit zu tun, was man halt auch ein bisschen nachvollziehen kann. So, jetzt gibt es eine Lösung aus Speyer, ähm, was mir natürlich auch schon wieder total sympathisch ist, weil mein Mann kommt ja aus der Pfalz, deswegen das ist ja alles genau meine Ecke da unten. Und da gibt ja. es jetzt eine Backstube, nämlich die überhaupt kein Problem hat, Nachwuchs zu finden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie machen erst um 14.30 Uhr auf.
0: Um 14.30 Uhr. Jetzt pass auf,
1: das ist unglaublich. Der Laden heißt wohl, die Brotpuristen, ist wohl mittlerweile so eine Institution in Speyer. Und äh, das ist ein Pärchen, die diesen Laden aufgemacht haben und die sich gesagt haben, also ich zitiere wörtlich, wir wollten einen ganz normalen Alltag. Wir müssen hier nicht nachts stehen und etwas machen, was dem Biorhythmus nicht gut tut. Finde ich echt stolze Ansage. Und die haben halt den Clou entwickelt, nämlich sie machen halt einfach nichts fürs Frühstück. Weil die meisten Deutschen essen ihr Brot ja zum Abendessen. So schön, Aufschnitt drauf, der Bierschinken und der Käse. Und vorher ja. braucht man ja das Brot eigentlich nicht. Und deswegen stellen die sich also erst um 6 Uhr in ihre Backstube, machen auch wirklich nur Brot und davon aber halt offensichtlich mehrere Sorten und die scheinbar auch sehr gut, weil sie haben wohl eine große Stammkundschaft. Und dann machen sie um 14.30 Uhr den Laden auf und dann wird das alles verkauft und dann machen sie den Laden auch schon wieder zu. Und ich muss echt sagen, ich finde das... Ich finde das mega. Ich finde es auch ein bisschen
0: dreist, aber es scheint ja zu funktionieren. Insofern. Ja, also ehrlich gesagt, so unlogisch ist es überhaupt nicht. Ne? Also es ist äh, also aus meiner Sicht da sowieso nachvollziehbar. Am Wochenende würde ich sagen, hm, weil da will man ja schon mal äh, vielleicht sonntags morgens die Brötchen holen oder so. Ja. Aber wenn die sowieso auf Brot spezialisiert sind, ist ja wie du sagst, ne jetzt gerade auch im Sommer auch mal ein Baguette oder sowas, das isst man ja dann abends zum ja. Salat und so. Ja. Äh, und ich finde das total nachvollziehbar. Und ich, ich, man, es kann ja auch beides geben, ne? Es kann ja auch die Bäcker geben, die sagen, nö, du, also ich habe lieber, bin morgens und machen dann vielleicht nachmittags auch mal zu. Ist ja auch mal eine Alternative, ja. damit man noch was vom Tag hat. Absolut. Und wenn es mal zu Ende denkst, du kannst ja auch sagen, ähm, wir bieten auch noch Kuchen an oder so. Kuchen ist auch für nachmittags. Ja. Also eigentlich ist es ein rundes Konzept. Eigentlich würde das gehen, denke
1: ich auch. Also ich meine, klar, ne? ich meine, ich bin ja großer Fan von Brötchen auch, die kaufe ich mir dann aber schon morgens sehr gerne. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir so zu Hause ist zum Beispiel. Ich meine, wie gesagt, ich komme ja vom Land, ne? aus Franken und da ist ja so also ein Bäcker, der da nicht um 7 Uhr aufmacht, der braucht den ganzen Tag nicht mehr aufmachen, weil dann ist das Geschäft gelaufen einfach. Also das ist echt, bei uns ist schon echt noch ganz andere Uhrzeiten. Und ich denke natürlich auch ein bisschen an Frankreich. So die Franzosen, die holen, holen sich ja schon auch gerne früh morgens schon mal ihr Croissant und ihr Baguette irgendwie. Also Absolut. ich glaube, da brauchst du nicht mit 14.30 Uhr anfangen. Aber jetzt, wenn die, also so wie ich das gelesen habe, machen die ja auch natürlich gutes Sauerteigbrot, äh, wie alle Profis. <lacht> du machst ja auch erst gegen 14.30 Uhr auf. Natürlich, ich auch aber also 14.30 Uhr die Augen auf. Äh, nee, und da ist es tatsächlich so, dass man ja sagt, und und es stimmt auch einfach, dass das Brot am nächsten Tag noch besser schmeckt. Es ist wirklich so. Also ich sage jetzt mal, wenn du bei denen wahrscheinlich, oder wenn du, keine Ahnung, wenn ich nachmittags ein Brot backe, dann ist das abends natürlich toll, weil man sich freut, auch ja, frisches Brot, aber besser schmecken tut es eigentlich am nächsten Tag. Das heißt, du kannst natürlich am nächsten Morgen, wenn du da Brot willst, kannst du ja einfach das Tag, also das Brot vom Vortag essen. Ist ja eigentlich auch kein Problem.
0: Also, ich muss sagen, an diesem Thema finde ich vor allem immer wieder schön, mit dir darüber zu sprechen. Ich kenne <lacht> niemanden, der leidenschaftlicher über Brot philosophieren kann. Das ist nur, weil du meine Mutter <lacht> nicht
1: kennst. Die kann das noch deutlicher. <lacht> Mach das doch mal als Vorschlag. Irgendwie vielleicht das Morgenmagazin einfach aus um 14.30 Uhr anfangen. Wäre das nichts
0: für euch? Ja, du, ganz ehrlich, also ich meine, wer braucht schon morgens die Neuigkeiten, ne? <lacht> Wenn man das mal zu so, wer doch will erst schon morgens wissen was, wissen, was los ist? ist. <lacht> was naja, los gut. war. Da gibt es schon Konzepte, da laufen auch abends schon sehr. Okay, gut.
1: Vielleicht, also über die Idee muss ich nochmal nachdenken. Aber das also mit dem, mit dem Brot, das hat mich echt, ich finde es ich spannend. Wenn ich mal in Speyer bin, gehe ich da auf jeden Fall mal rein.
0: Aber egal, Susa. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass wir direkt beim Thema Essen bleiben Natürlich. können. Natürlich. Weil ich, ich weiß zwar, dass du sehr gerne ähm, selber es machst, aber ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich dein Verhalten, wenn du Hunger hast, bist du oh, hab, äh, wirst du schnell. Oh, ganz Akku? schlimm. Ich
1: habe Hunger, Tinnitus. Kennst du das? Wenn, wenn du Hunger hast, dass du nichts anderes mehr hörst, außer so ein, so ein, so ein Pfeifen <lacht> im Ohr, wo du nur denkst, und jede, also, je, egal was, jeder, der mit dir spricht, ist wirklich, es ist nur noch Störgeräusche. Mein Mann kennt das auch. Also, sobald ich mal sage, ich spüre so ein kleines Hüngerchen, da weiß er, er hat noch weiß ungefähr Er, er drei muss Minuten, was ranschaffen. <lacht> und ungefähr drei Minuten, bevor ich den nächsten Teil mal. Reise, Also es ist echt, äh, ich bin <lacht> wirklich ganz schlimm. Also wenn ich Hunger habe, dann bitte schnell.
0: Das äh, finde ich gut, denn äh, dann kann ich dich beruhigen und das ist schon die gute Nachricht, du bist äh, nah dran an der männlichen Fruchtfliege, <lacht> äh, denn die. <lacht> Die hat ein ähnliches Problem und ich hatte darauf gehofft, dass ich diese Verbindung ziehen kann. Es gibt ja im Englischen das schöne Wort äh, hangry. Das kennst du wahrscheinlich, ne? diese, diese Mischung aus äh, hangry ja, angry und, und angry. Und hangry. Also, ja, das bin ich. Äh, genau, also das bist du. Du bist auf jeden Fall hangry. Und man hat ein, ein schönes Experiment mit Fruchtfliegenmännchen gemacht. Man wollte nämlich herausfinden, äh, was passiert eigentlich, wenn man die so ein bisschen aufs Futter warten lässt. Ja. Und das Experiment hat man eben mit jungen, männlichen Fruchtfliegen, in Klammern kleine Markusse, gemacht.
1: Immerhin so. danke.
0: Ja, und das Interessante, ich mag ja bei solchen Sachen, wenn so, so menschliche Sachen auch bei Tieren rauskommen oder vielleicht sind es auch tierische Sachen bei Menschen, auf jeden Fall merkt man die Ähnlichkeit. Ähm, je länger die, die Jungs, sage ich jetzt mal, die Fliegenjungs da auf ihr Essen warten mussten, umso so agro- Wurden die und zwar wirklich, die haben angefangen, also immer zwei mussten zusammen warten, haben das Futternäpfchen schon gesehen, konnten aber noch nicht dran und haben dann angefangen, sich durch den Versuchskasten zu jagen und haben auch mit ihren kleinen Beinchen nacheinander getreten und das das fanden die Forscher besonders beeindruckend, weil die eigentlich so ein bisschen geschwächt sind. Und Eine Fliege hat ja jetzt auch nicht so richtig viel zuzusetzen. Also eigentlich waren die schlapp, haben aber richtig gekämpft. Und dafür gibt es, und an dieser Stelle sage ich hoffentlich eine andere Erklärung als bei dir, Markus. Denn <lacht> es ist so, bei Fruchtfliegen, wenn die nicht genug Nahrung bekommen, gerade wenn die jung sind, dann entwickeln sich die Geschlechtsorgane nicht richtig. Das ist natürlich total bescheuert. Deswegen kämpfen die natürlich ordentlich darum. Und der zweite Grund ist, zu diesen Futterplätzen kommen die Weibchen zur Paarung. Und deswegen ist es so ungefähr das Gemeinste, was man machen kann, wenn man so jetzt mal guckt, wie, wie Agro die eigentlich werden, wenn man ihnen nichts zu essen gibt. Aber, was auch interessant ist, dass sie sich tatsächlich den Weibchen gegenüber nicht aggressiv verhalten haben, obwohl sie Hunger hatten. Ach, das sollte dir jetzt mal was für deine Beziehung zu denken. Das, naja gut, ich meine
1: mit den Weibchen, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Nein, aber auch der, der,
0: der Partnerschaft gegenüber, weißt du? Ja okay, du?
1: das stimmt natürlich. Aber also ich meine, das Lustige ist, mein Mann würde es zwar abstreiten, aber er ist ganz genauso.
0: Also, also, ihr würdet auch mit es, den Beinchen es, nacheinander wir treten. Würden
1: beide uns, glaube ich, vors Wohnmobil legen, mit unseren kurzen Beinchen nacheinander treten und, ähm, und dann uns irgendwann aufs Essen stürzen, wahrscheinlich. Aber wie ist das denn bei dir? Ist dein, ist dein Mann auch, wird er auch hangry? Also, oder? Oh, nein? ja. Ja? Ach, siehst doch, doch, und du. Doch, ähm, doch, Du das steckst das einfach so weg und, und, und bist da geduldig, oder was?
0: Na also, wenn ich richtig Hunger habe irgendwann, dann äh, wird es schon schwierig. Aber ich habe nicht so diesen diesen äh, diese Launenkurve. Die äh, muss ich sagen, die ist auch bei meinem Mann äh, durchaus äh, exponentiell nach unten dann. <lacht> Und wir alle kennen uns inzwischen sehr gut aus mit exponentiellen Kurven. Äh, nee, also das, da muss es dann auch schnell gehen. Äh, das wird nur noch getoppt von, äh, ich muss zur Toilette. Das ist dann der, die nächste Eskalationsstufe. Da gibt es offensichtlich auch, ich weiß nicht, ob das, ist, ob das auch so ein Ding ist, da gibt es gar keine Zwischenschritte. Da gibt es immer nur, das muss jetzt passieren. Ich weiß auch, das ist immer so.
1: Ich, bin, ich kann das voll nachvollziehen. Also mein, mein Urinstinkt ist auch wirklich, sobald ich hungrig werde, ich, ich schmeiße mich jetzt auf den Boden und schreie, bis mir jemand was zu essen gibt. <lacht> und das ist ganz fürchterlich, wirklich. Und, dann, und dann, jetzt muss man noch dazu sagen, also gerade als wir so im, im Ost, in Osteuropa unterwegs waren, mein Mann ist ja kein Fleisch. So. Ich, 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 damals habe ich noch Fleisch. Oh, schwierig. ist schwierig. Und ja. das ist in Tschechien und so weiter zum Beispiel echt schwierig, da was ja. zu finden. Und dann mussten wir halt teilweise auch echt erst das fünfte Restaurant nehmen, weil es halt in allen vorherigen <lacht> Einfach nichts ohne Fleisch gab. So, und da werde ich dann echt auf einmal da ich auf einmal so zum überzeugten Fleischesser. Ich schäme mich dann auch wirklich ganz sehr, muss ich sagen. <lacht> das ist so, Jetzt guck doch so, mal hier man das. Kann doch Brot rein, man kann doch auch einfach mal eine Pommes essen. <lacht> oh, ganz fürchterlich. Ich habe schon großes Glück, dass er immer noch bei mir ist.
0: Total. Und sag ihm einfach, weißt du, ich bin nicht weit weg von der Fruchtfliege. Das musst du einfach akzeptieren, <lacht> lieber Ehemann. Ja, aber ich finde solche Geschichten einfach immer wieder super, weil man äh, so merkt, wie nah wir doch alle beieinander sind auf dieser Toll. Welt. Und da habe ich doch schon mein nächstes
1: Karnevalskostüm. Ich gehe als Fruchtfliege. <lacht> als hungrige Fruchtfliege. Und wenn ich nicht rechtzeitig meinen Kölsch bekomme, dann strampele ich mit den Beinchen. <lacht> das finde ich jetzt schon sehr schön. Das machen. Wir. Du bist dran, Markus. Ja, sehr gerne. Ich habe äh, meine nächste Meldung kommt aus Berlin und es ist eigentlich eine schlechte Nachricht, denn Susan halte ich fest, wir bekommen Konkurrenz. So. Ja, Was passiert? Auf, aber äh, ich finde es dann doch schon wieder so putzig, dass ich es unbedingt sagen wollte. Es gibt die Seite Notes of Berlin. Wer die nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Da werden im Endeffekt Zettel, die in Berlin an der Straße aufgehängt werden, abfotografiert und da gepostet. Wahnsinnig unterhaltsam, meistens ziemlich agro, wie der Berliner halt so ist. Mhm. Ähm, Leute, die ihren Nachbarn mitteilen, dass sie sich doch bitte nicht auf dem Balkon einparfümieren sollen, weil die Leute so sonst den ganzen Tag noch riechen und so. Also solche Geschichten, aber auch meistens wirklich sehr, sehr lustig. So. Und auf dieser Seite Notes of Berlin habe ich einen Zettel gefunden, beziehungsweise man hat mir das mehrfach bei Instagram geschickt. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ihr wisst, ihr könnt uns auch bei Instagram folgen. Und hier schreibt ein Mädchen in Lichterfelde West, muss das wohl sein, hat sie einen Zettel aufgehängt und da steht, Hallo, ich bin Helene, bin elf Jahre alt und finde es doof, dass es fast nur noch negative Nachrichten gibt wegen Corona. Deshalb habe ich mich inspirieren lassen und möchte eine Zeitschrift machen, in der nur gute Themen stehen. Außerdem werden dort auch Witze, Rätsel und vielleicht manchmal auch Rezepte enthalten sein. Klammer auf, es wird keine professionelle Zeitschrift. Klammer zu. Super. <lacht> super. Wenn Sie jeden Samstag eine Zeitschrift bekommen möchten, dann schreiben Sie auf diese Linie Ihre Adresse und werfen Sie diesen Zettel bis Freitag, den 28.05. in meinem Briefkasten. Liebe Grüße, Helene. Finde ich mega. Und ich habe mir gedacht, ich fände das ja so toll. Also falls irgendjemand diese Helene in Lichterfelde West kennt und weiß, ob es diese diese Zeitschrift jetzt auch wirklich gibt. Ich möchte die bitte unbedingt lesen. Ich möchte die abonnieren, um das nicht so zu sagen, vielleicht so. Ich möchte sie unbedingt abonnieren und falls Helene Lust hat, sich mal mit uns zu unterhalten, also ich stehe parat, Helene. Wir haben Wollt sehr die viele sagen? Gute Nachrichten. Helene muss kommen. Bisschen, wenn du noch ein bisschen Futter brauchst für deine Zeitschrift, wir können dir alles liefern, wir haben hier alles hier, alles gesammelt, es wäre mir eine helle Freude, also wirklich hier mein Aufruf an alle Menschen in Lichterfelde West in Berlin, ich habe wirklich keine Ahnung, wo das ist, muss ich zugeben, aber es stand drunter, Lichterfelde West, ähm, wenn ihr Helene kennt und wenn ihr diese Zeitschrift kennt, gebt uns mal Bescheid, ich möchte helfen.
0: Ja, und wenn wir es schaffen, holen wir uns Helene hier in den Podcast. Das, ja, das wollen wir doch, also, das wäre doch war auch ja schön war, wenn Sie.
1: Falls das hilft, ich war früher in der Schülerzeitung auch noch Redakteur. Also, ich habe da eine gewisse Erfahrung vielleicht. Natürlich. <lacht> gut, Susanne Link ist jetzt natürlich nicht so Journalismus erfahren, aber naja. Nein, das wir aber schon auch wenn. Noch irgendwie hin. Das macht der Markus hier. <lacht> sehr schön. Das finde ich sehr gut. Mein kleiner Aufruf. So, aber du bist wieder dran, Susan.
0: Ich habe auch äh, eine kleine Sache, also da habe ich auch an dich gedacht, Markus, muss ich sagen. Weil äh, ich muss dich ja auch ein bisschen versorgen und auch ein Stück weit betreuen. Das ist ja hier auch so ein Auftrag. <lacht>
1: Betreutes Podcasten und ist das hier. Genau.
0: Damit du äh, zurechtkommst in den nächsten Wochen, habe ich mir gedacht, ich muss das Thema Fußball hier mal reinbringen in den Podcast, weil oh du Gott. ja da keine große Affinität hast. Aber ich habe dir einfach nur ein bisschen Fußballwissen to go mitgebracht. Also falls du in die Situation kommst, dass ich irgendwann... Irgendjemand mit dir über Fußball unterhalten will, habe ich etwas für dich gefunden, was sich leicht wegplaudern lässt. Und Markus Bartmann hier kannst du damit glänzen, ohne irgendwas über Fußball sonst wissen zu müssen. Und zwar. Okay. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Hat die Sporthochschule Köln nämlich herausgefunden, dass ein großer Teil äh, der, der Spiele und der Ausgang nicht von Fitness, Können oder sonst irgendwas oder vom Spielsystem der Mannschaften abhängen, sondern einfach vom Zufall. Und das finde ich total spannend. Die haben 7000 Tore in der englischen Premier League untersucht und haben die Zufallseinflüsse da analysiert. Und es ist wirklich so, dass im Schnitt 46 Prozent der Tore, also wirklich fast die Hälfte, einfach durch Zufall entstehen. Also durch Abstaubertore, Eigentore, ab Abgefälschte Schüsse, da war nichts Geplantes dabei, sondern die sind einfach reingegangen, die Dinger. Und vor allem gerade bei schwächeren Teams ist das wohl so, dass das häufiger passiert, was ich, klingt schon wieder nach so einem Slapstick, als ob da aus Versehen immer Tore fallen. Und was aber vielleicht auch noch ganz interessant ist, ähm, dass bei diesem äh, Tore schießen, das hat sich ein bisschen verschoben. Also früher äh, waren es noch mehr Zufallstore als heute. Also hat das Spielsystem doch so ein bisschen was gebracht, dass man es das offensichtlich gezielter verhindern kann. Aber ich finde es total spannend, dass wirklich fast die Hälfte der Tore dem Zufall überlassen ist. Weil wenn man ja mit, mit Fußball Mal Experten zusammen guckt. Ich meine, das musstest du wahrscheinlich auch schon mal äh, aushalten, die dann sagen, oh, das habe ich gleich gesehen und hier vom Aufbau und der hätte doch von draußen und spiel doch raus und nicht alles durch die Mitte und was weiß denn ich. Und dann kannst du da sitzen, Markus, und sagen, ah vielleicht wird auch einfach nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent dieses nächste Tour durch Zufall fallen. Und für dich ja auch ganz gut, man kann ja, das ist ja vielleicht auch der Hintergrund für diese Tippmeisterschaften, die es in Firmen und was weiß ich wo immer gibt, wo man denkt, wie konnte denn hier dieses, dieser Fußballblindfisch das beste Ergebnis tippen? Das ist
1: doch immer so, oder? Da gewinnen doch immer die, die ja. am wenigsten Ahnung haben, oder?
0: So, und das könnte ja auch ein Grund dafür sein, weil man einfach Zufall ja auch nicht tippen kann und wer es für blödsinnige Dinge sich ereignen und deswegen fand ich das total spannend und dachte, vielleicht kurz vor der EM kann ich dir das noch so als, als kleine äh, Dip, als kleinen Käseigel vor dem ersten Fußballspiel <lacht> der Deutschen
1: Aber mit rüberschieben. Das sehe ich auch ganz neue Möglichkeiten, das heißt ja, dass theoretisch sogar ich
0: Tore schießen könnte.
1: Also ja. Zufall kann ich. Das ist... Äh, du, das Zufall
0: und hin. schwächere Mannschaften sind doch dein Stichwort. Also auch, das, das, das äh, auch das trifft genau auf mich zu.
1: Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich nur dran denke, wie ich früher Fußball gespielt habe, das wollte niemand sehen, wirklich. Also, aber es ist ja jetzt, also ich meine, ich interessiere mich tatsächlich halt einfach 0,0 für Fußball. Ich habe schon aus deiner Sprache jetzt so ein bisschen rausgehört, du hast schon gesundes Grundwissen, oder? Und auch Interesse. <lacht> ja,
0: auch Interesse, das stimmt schon. Ja, also ja, ich bin schon äh, Fußball äh, begeistert und und ich werde auch bei der EM wieder äh, absurdeste Konstellationen an Spielen mir angucken, weil ja. ich äh, das manchmal einfach mag, dann äh, auch mal Mannschaften gegeneinander spielen, Von, die, die würde ich mir ja sonst auch nicht angucken, aber das ist so wie weiß ich nicht, moderner Fünfkampf bei Olympia, das gucke ich auch nicht regelmäßig, aber ja. wenn dann solche äh, Veranstaltungen sind und Groß-Events, da habe ich da richtig Spaß dran und ja klar, also guckst du gar keine Europameisterschaft? Auch natürlich,
1: also wenn dann so ein Wettbewerb ist, wenn dann so, 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 ein, so ein Turnier ist, da werde ich natürlich auch zur Jubelschwuppe, also da stand ich auch schon mehrfach. Dann, und das, das muss ich sagen, das kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn jemand mal richtig Spaß haben will, einfach mal in der Schwulenkneipe äh, ein Fußballspiel zu gucken. Ich sag dir, du lachst dich tot, weil ich sag mal so, äh, da werden die Prioritäten anders gesetzt.
0: <lacht> da kommt nicht also immer nur was, aufs was schönste Tor
1: an, sondern manchmal auch auf die schönsten Beine. Das ist einfach das ist einfach so. Und, Entschuldigung, als ob ist, wir nicht
0: auch so gucken würden. Also ich habe ja, auch im Blick, ja. hoffentlich das hebt er jetzt doch. mal sein Oberteil. Ja, ich will ja auch auch mal so ein Sixpack sehen. Entschuldigung, wofür gucke ich mir den Blödsinn denn an?
1: Also ich meine, es gibt natürlich auch in der in der Schwulenkneipe gibt es die hundertprozentigen, die sich wirklich nur für den Fußball interessieren und weh, du sagst, ja. einen, einen dummen Satz. Und dann stehen natürlich die anderen außenrum, die halt mehr wegen der wegen der Party, wegen der Atmosphäre da sind. Das bin dann eher so Super. ich. Ich lasse mich dann mhm. aber voll mitreißen. Also ich bin da wirklich voll am Brüllen. Bei mir ist dann halt immer so, yeah, wer war denn das? War, war das gut für uns? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Waren wir das überhaupt? Waren wir das überhaupt? Aber ich schrei dann auch so wahllos Dinge dazwischen: so, Oh, Abseits, haben wir doch gesehen. Und alle gucken mich an, als wäre ich vom Mond. Aber äh, das macht schon Spaß,
0: finde ich. Also so Turniere, da bin ich dabei. Siehste, dann habe ich jetzt doch so, also das kleine Wissenshäppchen, was ich dir jetzt rübergereicht habe, war dann doch gar nicht so schlecht. Guck. Nein, ich nehme es mit. Das ich, ich nehme
1: es mit und werde mich äh, so ganz klugscheißerisch, ich glaube, da stehen die Leute sehr drauf, wenn man sich so klugscheißerisch ja, in die Ecke mhm. stellt und immer mal wieder sagt, <lacht> wisst ihr, was ich von der Deutschen Sporthochschule gehört? <lacht> das, da macht man sich beliebt, glaube ich, im Fußballkreis. Total.
0: Du bist dran, Markus. Du, ich
1: habe noch eine Meldung aus Berlin und zwar, man glaubt es ja nicht, aber in Berlin, also gehen ja die Dinge wirklich jetzt in sieben Meilenstiefeln voran. Ja, ich meine, der Flughafen ist ja immerhin nach 14 Jahren eröffnet und jetzt kommt eine Nachricht, die ich fast noch toller fand, eine Ampel in Berlin-Marzahn wird jetzt nach 25 Jahren Planung tatsächlich gebaut. <lacht> Was ist passiert?
0: Ist die Straße drumherum fertig
1: geworden? <lacht> also ich finde es wirklich, es ist an der Ecke, jetzt muss ich gucken, Hulciner Damm-Rahnsdorfer Straße in Marzahn und da wird also tatsächlich seit dem Jahr 1996 eine Ampel geplant. Und ähm, das Lustige ist, die Sachbearbeiter im Senat und im Bezirk, die sich mit dieser Ampel eigentlich beschäftigen, die sind alle längst im Ruhestand. Es gibt wohl nur noch eine einzige von der SPD, glaube ich, die immer noch da äh, politisch aktiv ist. Und ähm, es ist ein bisschen symptomatisch für Berlin, weil da dauert es ja gerne auch mal allein schon Wochen, um einen Termin für einen neuen Personalausweis zu bekommen. Und Jetzt aber haben sie es endlich geschafft, dass diese Ampel, die seit 1996 geplant wird und die also mehrfach schon, wo bestätigt wurde, dass das wirklich eine gefährliche Ecke ist und dass da was passieren muss, die wird jetzt geplant. Ich habe das alles mal, die wird jetzt gebaut. Ich habe das jetzt mal recherchiert. Die reine Bauzeit für so eine Ampel dauert schon ein Jahr. Hättest du das gedacht? Was? Was für eine, doch einfach mal, stell oder? Ja, ich habe aber doch nicht ein Ja, oder? Ich meine, doch, doch schon wieder nicht. <lacht> So, und jetzt pass auf, Aber wenn du so eine Ampel aufstellen willst. Ich habe ja gedacht, ja, stell die Ampel da im Boden, schütt zu, fertig. So, und schalte sie ein. Aber nee, um eine Ampel aufzustellen, muss man vorher noch mit dem Gasversorger, der Telefonfirma oder dem Denkmalschutz alles abstimmen. Und jetzt bei dieser Ampel ist es noch mal komplizierter weil die sich im Berliner Urstromtal befindet, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung und noch dazu in einem Wasserschutzgebiet so. Jetzt muss um diese Ampel aufzustellen muss extra das Regenwasser, das sich immer wieder ansammelt, in extra angelegte Rückhaltebecken geleitet werden. Und, und allein dieses Problem zu lösen hat schon 15 von den 25 Jahren gedauert. Jetzt ist also, ich finde es ganz großartig. Jetzt soll aber angeblich Anfang Juli sollte sie schon, Juni you know, sollte sie schon fertiggestellt sein, ist sie nicht. Es ist wohl noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber man hat immerhin wohl schon einen Bauzaul und sowas aufgestellt. Also falls irgendjemand an der Ecke Hulciner Damm-Ransdorfer Straße in Berlin wohnt, schickt uns doch mal ein Foto. Ich möchte sehr gerne wissen, ob es diese Ampel jetzt tatsächlich gibt. weil Also wenn es die gibt, dann ist, dann
0: ist in Berlin jetzt alles möglich, glaube ich. <lacht> wir wollen diese Ampel kennenlernen. Aber ist das nicht absurd, was es, äh, also, dass man da auch nicht aufgibt? Dass man nicht irgendwann <lacht> sagt, oh komm, weißt du, vergiss doch die Ampel, wir mich, machen
1: irgendwas anderes. Mich würde ja interessieren ob äh, ob sich da auch so die Kosten gesteigert haben, wie das ja so in Köln zum Beispiel gerne mal bei der Oper ist irgendwie, wo ja dann einfach nochmal so, da kommen ja einfach nochmal 30 Millionen drauf, irgendwie so, ob dann so eine Ampel auch auf, im Endeffekt dann irgendwie ein Millionchen kostet oder so, die vorher, keine Ahnung, was kostet eine Ampel? Was kostet eine Ampel? 10.000? Was kostet eine
0: Ahnung. Ampel? Ich habe keine Ahnung. Kommt auch vielleicht auf äh, die komplette Ampelanlage an. Sind Fahrradzeichen dabei? Äh, Fußgänger <lacht> in besonderen, äh, gibt es ja auch inzwischen, ist ja nicht mehr nur normale Fußgänger. Es gibt ja äh, Tiere, Paare, alles Mögliche. Du kannst ja wahrscheinlich auch die Special Edition Ampel haben. Also was kostet eine Ampel? Lässt sich vermutlich auch nicht mehr so leicht beantworten.
1: Du, bis diese Ampel aufgestellt wird, und tatsächlich läuft, da müssen wahrscheinlich auch noch Aliens abgebildet werden auf dem Ampelbild, glaube ich.
0: Hatten, hatten wir nicht hier im Podcast auch schon diese, diese wunderbare Kamelampel? Doch, hatten nee. wir doch.
1: ne? Was, Kamelampel? Habe ich verdrängt. Doch.
0: Wo, 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 äh, das, da, weil da ständig die Tiere gefährdet waren, äh, drüber zu gehen und das kollidierte mit den Fußgängern hatte man, ich weiß nicht mehr, das Land hatte man Kamelampeln eingeführt und die durften dann die Straße in Ruhe überqueren, wenn das Kamel auf Grün sprang <lacht> und danach äh, durften doch die Fußgänger gehen. Nein, das hast du geträumt. Das <lacht> <lacht> so mein Freund, das, ich das, suche ich, das suche ich raus und ich äh, werde gespannt. es dir hinterher schicken. Auf jeden
1: Fall. Vielleicht, äh, wenn irgendjemand jetzt weiß, wovon Frau äh Link da gerade brabbelt mit der Kamele. an, <lacht> schreibt uns das doch gerne mal. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail at -mir -was oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook oder als Kommentar auf unserer podigee seite und äh, ihr könnt uns natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt, äh, macht ihr ja offensichtlich gerade und wenn ihr das zufällig bei Apple macht, da kann man wunderbare Sternchen verteilen, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst und vielleicht auch einen Kommentar schreibt.
0: Ja, und äh, wenn ihr die Kamelgeschichte nicht findet, schreibt es einfach meiner Müdigkeit zu. Ignoriert mich einfach, haltet mich für die, für die irre müde Frau. ist für mich auch in Ordnung. Aber wo du schon gerade gesagt hast, ähm, schreibt uns doch gerne. Ähm, wir sind ja eigentlich schon wieder fast am Ende. Wollte ich ja. noch meine kleine persönliche gute Nachricht dieser Woche verkünden. Ich werde nämlich morgen geimpft. Und dazu, da freue ich mich natürlich drüber, dazu haben wir auch eine ganz <lacht> sehr schöne nachdenkliche Mail von Sonja bekommen, die uns noch mal darauf aufmerksam machen möchte und das auch eine gute Nachricht findet. Stellt euch mal vor, was haben wir doch für ein Glück, dass Corona-Impfstoffe in den Oberarm und nicht in den Po geimpft werden. <lacht> Und dann dachte ich erst, Mensch Sonja, das stimmt, aber sie führt das auch noch so, also ich habe jetzt erstmal nur an meinen Hintern gedacht, aber sie führt das auch noch äh, weiter aus und es macht einfach so viel Sinn, was sie da sagt. Denn erstens findet sie natürlich ähm, die, es gab ja diese Deutschland-Krempel-die-Ärmel-hoch-Aktion ne, <lacht> der Bundesregierung. Ja. sie hätte dann, Die hätte ja dann heißen müssen, schreibt Sonja, Deutschland lässt die Hosen runter. <lacht> Finde ich eine sehr schöne Idee. Sonja, das gefällt mir sehr gut. Und sehr gut. wo sie mit, sie hat ja auch total recht damit, was wäre aus all diesen äh, Social -Media-Fotos geworden, wo Leute ihren gepieksten ja. Oberarm in die Kamera gehalten haben. Das äh, ja? wäre Denk, nur teilweise zu Ende. schön gewesen. Also Ich sag mal so, da. wenn die deutsche Nationalmannschaft
1: dann ihre Impffotos äh, gepostet hätte, das hätte man sich vielleicht Gerne. auch angucken können.
0: <lacht> äh, sonst eher nicht so vielleicht. Sonja, ich bin ja. dir sehr dankbar, dass du uns nochmal auf dieses große Glück aufmerksam gemacht hast, <lacht> dass wir alle hatten, dass wir uns in die Arme impfen lassen können. So, das war, das war meine schöne Geschichte zum Schluss. Markus, ba du noch.
1: Meine Lieblingsgeschichte ist ganz schnell erklärt. Die Restaurants haben wieder auf. Ich weiß gar nicht. Oh, ja, die Außengastronomie. Nicht nur die Außen, ja auch noch die Innengastronomie. Ja, jetzt. Auch. Ich war jetzt wirklich schon zweimal bei meiner Lieblingsspanierin hier ums Eck und ich werde diese Woche noch zum dritten Mal hingehen. Und äh, wer sie noch nicht kennt, ich habe ja sogar mein, äh, mein Buch äh, über die Lebensmittel, habe ich ihr gewidmet, weil äh, sie mich immer wieder umhaut mit ihrer Art. Ich, mein Lieblingszitat von Angela ist immer noch, ich habe sie mal gefragt, äh, Angela, kann man die Rinde von deinem
0: Manchego-Käse
1: eigentlich essen? Und sie hat gesagt, natürlich, kann man, aber warum willst du? Sind wir im Krieg oder was?
0: <lacht> 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 Fällt dir eigentlich auf, Markus, dass du alles essen möchtest, was man nicht rechtzeitig oh Gott, wegräumt? Das ist so großartig. Und
1: heute Abend gehe ich zu einem Italiener und wir werden vielleicht sogar drinnen sitzen, weil ich bin getestet, geimpft, genesen, entwurmt, gechippt. Ich ja habe alles wild. Und ich freue mich so unfassbar drauf. Ich freue mich natürlich auch für alle Gastronomen. Man, man merkt es ihnen auch an, wie sehr sie sich auf das jetzt wieder gefreut haben. Ich freue mich aber all, vor allem für mich, denn es entsteht kein Hungertinnitus mehr. Und das ist gut <lacht> für alle, auch für meinen Mann.
0: <lacht> genau. Ich, es, ich danke auch im Namen meines Mannes. <lacht> es sei denn, es bummelt jemand äh, nach der Bestellung. Aber das wollen wir heute Abend auf keinen Nein. Fall hoffen, denn Nein. wir alle wissen jetzt, was das auslösen würde. <lacht> Ach, das war wieder schön, ich freue mich. Absolut, ich
1: entlasse dich jetzt wieder äh, ins Bett, weil du ja, ja. Wieder, äh, morgen, morgen wieder im Studio stehen musst, ne? weil ja, du ja äh, äh, noch nicht die Moderationspuristin bist, wie die Brotpuristin in Speyer <lacht> und immer noch drauf bestehst, morgens um sechs schon zu starten oder um fünf, nee um e sechs startet ja noch.
0: Ne? 5.30 Uhr Ach, 5.30 Uhr Uhr auf dem Sofa. Nein, du wusstest es nicht, weil du noch nie um diese Uhrzeit die Augen offen hattest. <lacht> In diesem Sinne, gute Nacht Jim, Bob und John Boy.
1: <lacht> Bis nächste Woche.
0: Tschö. Bis dann.